0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você citou um versículo isolado e fora do contexto como argumento de que orar em língua estranha lhe traria algum proveito. Veja só o que você escreveu. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Você só pegou esse pedacinho do do versículo. Mas que tal nós analisarmos o versículo e também todo o contexto do versículo? hum? Então nós teremos de ler ao menos este trecho. Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Foi só até aí que você citou, mas continua. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois... «Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes?» 1 Coríntios 14, 13 e 16. Pelo jeito, você está pensando só em si mesmo, achando que fruto seja um benefício para atender apenas sua satisfação própria. Mas o cristão produz fruto para o benefício de outros. Assim como qualquer árvore que Deus criou, dá fruto não apenas para preservar a sua espécie, mas para alimentar outros seres vivos, até servir de adubo para novas árvores, também de outras espécies. Se o seu próprio entendimento fica infrutífero ao orar assim, isso não pode ser coisa boa. Porque infrutífero não é coisa boa. O versículo 15 que você citou é uma conclusão de tudo o que Paulo havia dito antes, Portanto, não faz sentido você ler esse versículo, ou pelo menos o pedacinho que leu, isolado. Paulo está dizendo que iria orar, não só com o Espírito, o seu Espírito humano, mas também de uma maneira a ser entendido. Ele não está dizendo que ele iria orar com o seu próprio entendimento, mas que iria orar de modo a ajudar outros a entenderem o que estava orando. Por isso também fala de cantar com o Espírito e também cantar com o entendimento. Veja que tudo no capítulo está no contexto de uma oração pública, porque, na sequência, fala dos que estariam escutando ou ouvindo essa oração. Juntando tudo, você precisa entender que o dom ou manifestação de línguas dado no início da igreja não era algo para benefício da pessoa que o recebia, não, mas para um propósito exterior, aquele da pessoa que falava. Era um sinal para os judeus perceberem que Deus estava fazendo uma grande obra, a saber, dando início à igreja. Os coríntios, no seu egocentrismo, na sua propensão ao exibicionismo, tinham entendido errado a função desse dom, que é explicada no versículo 21 e 22. Está escrito na lei... Por gente de outras línguas, por outros lábios, falarei a este povo e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Nós costumamos ler o capítulo 14 de 1 Coríntios achando que Paulo só iria falar da reunião da igreja ou da assembleia a partir do versículo 26, quando ele fala: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais ou quando vos reunis? Mas, na realidade, o capítulo todo está falando no contexto da reunião dos santos. Paulo corrige alguns erros no início do capítulo para depois dar instruções positivas a partir do versículo 26. Mas desde o início ele está falando sim do assunto igreja, do congregar, como nós podemos ver no versículo 23, quando ele diz, se pois toda a igreja, se congregar num lugar, etc, etc, ali é para a igreja. Também no versículo 19, Todavia, eu antes quero falar na igreja cinco palavras na minha própria inteligência para que possa também instruir os outros do que dez mil palavras em língua desconhecida. Portanto, desde o versículo 1, o assunto é a ordem na Assembleia, embora ele comece tratando de corrigir o uso abusivo e os excessos cometidos com o dom de idiomas ou dom de línguas estrangeiras E passe depois a dar instruções positivas a partir do versículo 26. O que acontecia em Corinto, hoje, os pentecostais tentam repetir sem noção, sem necessidade, sem objetivo tendo alguns que usam dessa passagem isolada do versículo 14 como como que se justificando, você está vendo? Ali diz que Deus aprova, sim, que eu falo em línguas estranhas, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. É. A questão aqui é que ele está falando em relação a todos os outros que estão na reunião da igreja ou assembleia. E o apóstolo vai mostrar que a alma ou o espírito do homem ora bem porque ora a Deus mas que, no entanto, o seu entendimento fica sem fruto. E quando é que o entendimento fica sem fruto? O fruto é, obviamente, o resultado daquilo que eu faço entre os irmãos. Então, quando eu profetizo, ou seja, falo da parte de Deus para as pessoas, eu falo aos outros para edificação, exortação e consolação. Mas se eu oro num idioma que ninguém entende, não há para os outros qualquer fruto ou benefício. Simples assim. É um engano achar que esses versículos de 1 Coríntios 14 estejam promovendo falar em línguas, como algo que precisaria ser feito entre os santos. Ao contrário, se nós traduzirmos para o nosso modo atual de falar aquilo que Paulo está dizendo no versículo 20, ficaria algo assim, gente, vocês precisam crescer e parar com esse comportamento infantil de ficarem aí querendo se exibir. Para com isso, gente. Ele não falou isso? Falou sim. Eu 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 estou me referindo ao versículo em que ele diz... Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas seres meninos da malícia e adultos no entendimento. Basicamente é isso. Percebe agora a ligação com o que ele diz antes de o entendimento ficar sem fruto? Paulo está dando um puxão de orelhas nos coríntios para eles pararem com aquela infantilidade... As línguas haviam sido dadas não como sinal para os fiéis, mas para os infiéis. Deus havia prometido no Antigo Testamento que falaria aos judeus em outras línguas, mas ainda assim eles não iriam ouvir. No primeiro capítulo desta carta, Paulo explica que os gregos buscam sabedoria, porém os judeus buscam sinais, manifestações visíveis e audíveis do poder de Deus. Os gregos queriam sabedoria porque era com o intelecto que eles mais se ocupavam e por isso que a Grécia foi o berço da filosofia. Os gregos eram muito ligados nas coisas invisíveis, intangíveis, intelectuais, mesmo que não tivessem nada de espiritual nelas, muito mais do que nas visíveis e manifestas que agradavam os judeus. Sinais, milagres, acontecimentos. Os judeus, em toda a sua história, foram, por assim dizer, amamentados, embalados com sinais e maravilhas visíveis do poder de Deus, como o mar se abrindo, colunas de nuvem fogo por 40 anos no céu, destruição milagrosa de exército inteiro, etc. Eram sinais, Deus alimentava aquele povo, Deus movia aquele povo com sinais. Quando nós temos contato com irmãos saídos do meio pentecostal, a maior dificuldade é com aqueles que acham que falavam em línguas. É uma dificuldade tirar essa ideia de uma pessoa que foi criada no lugar onde ela estava, onde todo mundo vivia gritando palavras que ninguém entendia, e alguns até alegando falar a língua dos anjos, quando em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos algum tipo de língua de anjos. Paulo, em 1 Coríntios 13, usou a expressão língua dos anjos numa série de suposições que incluem coisas que ele obviamente também não possuía e também não faria. A passagem diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, ainda que distribuísse toda a minha fortuna, e Paulo não tinha fortuna nenhuma, para o sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, percebe que são suposições, é um modo de falar. Seria tão absurdo achar que ele falasse alguma língua dos anjos, quanto achar que eu sou presidente dos Estados Unidos, caso eu faça uma suposição do tipo, ainda que eu fosse presidente dos Estados Unidos, ah, o Mário é presidente dos Estados Unidos. Paulo falava, em língua, falava a língua dos anjos. Os anjos sempre aparecem falando uma língua humana. Isso nós vemos desde o Jardim do Éden, quando ainda não existia a variedade de idiomas. Não existiam outras línguas, senão uma, que era a língua com a qual Adão e Eva falavam com, entre si. E Deus com eles, e, e os anjos, e, e Satanás falava com, com Eva. A, a, a variedade de idiomas só viria mais tarde, na forma de um juízo de Deus. Ali no Éden, nós vemos Satanás, que é um querubim, falando com Eva numa língua que era a língua que Adão e Eva entenderiam. Nenhuma língua de anjo ali. Nós também vemos Deus falando com Adão e Eva numa língua que eles entendiam. Mesmo porque os diferentes idiomas só viriam a existir bem mais tarde, como juízo de Deus, contra os homens que construíram a Torre de Babel. Lá na Torre de Babel, Deus desceu para confundir as suas línguas. Era um juízo de Deus, não uma benção de Deus. Ninguém devia se gloriar de falar muitas línguas, pois aqueles muitos idiomas que hoje existem vieram como uma repreensão dada por Deus para o fato de eles desejarem se fazer conhecidos, de ter um nome na terra que Deus, na própria terra que Deus tem amaldiçoado, de serem independentes de Deus, como é sempre a questão relacionada ao pecado. Agora você vai querer se gabar de falar uma língua que ninguém entende ainda, e ainda ainda por cima achar que isso é bíblico? Ah, não, mas tinha, tem um irmão que interpreta. É? Então, quando quando um falando, veja aquele que está interpretando. Se ele, se ele traduz as mesmas palavras sempre da mesma maneira. Não é. Em Atos 2, Deus dava uma amostra de estar revertendo aquele juízo para que na igreja todos pudessem se entender cada um no seu próprio idioma, e também para que aquilo fosse uma forma de convencer os judeus incrédulos de que Deus estava fazendo uma obra que não era no lugar onde originalmente Jeová havia colocado seu nome, que era o templo de Jerusalém. Ali em Atos 2, no dia de Pentecostes, judeus de várias nações podiam entender o que os irmãos falavam e saber que o Senhor estava agora no meio da igreja, não mais no meio de Israel. Naquele dia foram idiomas de diferentes nações que foram falados ali quando o Espírito Santo desceu na formação da igreja. Que idiomas? Bem, os nomes daquelas diferentes línguas poderiam ser outros na época, mas eu vou então eu vou adaptar a segunda nacionalidade de cada um que estava ali para dizer para você que os discípulos falaram ao menos umas 14 línguas. É. Eles devem ter falado partonês, medonês, elamites, mesopotamianês hebraico, capadociês, pontês, Frigês, panfilês, egípcio, líbio, sirenês, latim, hebraico. Bom, me desculpa por inventar esses nomes e idiomas, mas eu apenas segui a aparente regra que é dizer que portugueses falam português, italianos falam falam italiano e alemães falam alemão. Uh, mas o meu exemplo é só para servir para você entender que falar em línguas é falar em idiomas. idiomas. A palavra estranhas, que aparece depois de línguas em algumas versões da Bíblia, não existe no original. Ela foi introduzida pelos tradutores. Porque o sentido é mesmo o de idiomas. Faça uma busca no, no Google, procure por escola de línguas. E veja se tem alguma escola que ofereça curso de línguas estranhas. <risos> não tem o resultado vai ter escolas de idiomas. É, inglês, inglês, francês, espanhol, japonês, russo, uh, qualquer outra coisa. E qualquer pessoa sensata saberia que uma escola de línguas ensina idiomas e não algum tipo de blá, 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 uria, malamás, sem sentido algum, como é comum nós encontrarmos nos meios pentecostais. Voltando a Corinto, nós encontramos aqueles irmãos querendo parecer mais espirituais e se orgulhar de seus dons. Uh, parece alguém que você conhece não? tudo não passava de egocentrismo inclusive o argumento que você colocou de que alguém poderia orar em outras línguas porque o seu espírito iria ser beneficiado com isso e os outros né? ninguém então ia mais se beneficiar aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes em meio àqueles judeus vindo de várias nações e ouvindo as maravilhas de Deus em seus próprios idiomas era sim uma manifestação do Espírito Santo de Deus e não tinha ninguém ali falando o idioma angelical Ali tem Partos e medos, ilamitas, os, os da Macedônia, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, partes da Líbia, junto a Sirene, Forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Atos 2, 9 a 11. Pode conferir e não vai encontrar alguém ali vindo do, de algum país angelical para que alguma in, língua de anjos fosse, então, apresentada no momento. As línguas eram inteligíveis, ou seja, aqueles que as ouviam sabiam exatamente o que eles estavam ouvindo. Não era blá blá blá. E agora em Corinto, nós encontramos pessoas achando que era um privilégio falar um idioma desconhecido para todos os demais numa reunião de cristãos. Aquele dom, obviamente, tinha sua função naqueles primeiros dias da igreja, quando muitos judeus ainda precisavam ser convencidos de que o Senhor tinha deixado o templo o templo de Jerusalém, para estar no meio de dois ou três congregados ao seu nome, conforme foi sua promessa em Mateus 18, 20. E por ser um dom ainda necessário naquele tempo, porque a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, como fala em 1 Coríntios 12, 12, 7, mais adiante Paulo iria ensinar que se alguém falasse em línguas, deveriam ser dois ou três e que existissem intérpretes. Caso contrário, a pessoa deveria falar consigo mesma e com Deus, ou seja, falar com seus botões, falar silenciosamente. Com toda certeza, haveria ali judeus no meio deles, e o Espírito Santo de Deus estaria se manifestando de uma forma que os judeus fossem convencidos por aquele sinal, já que eles buscavam tantos sinais. Mas todo o escopo do que Paulo está falando é de que profetizar é mais proveitoso, em todos os sentidos, do que eu falar em línguas pois o que profetiza fala aos homens, de uma maneira que os homens entendem. Mas o falar em línguas numa reunião da igreja, sem intérprete, seria mera perda de tempo. Se você hoje entrar numa reunião de cristãos pentecostais, vai encontrar dezenas de pessoas gritando palavras sem qualquer sentido, todas ao mesmo tempo, e achando que aquilo vem de Deus. Como pode vir de um Deus de ordem? Não vem! Existe na psiquiatria um distúrbio chamado glossolalia, que são pessoas que entram em transe e começam a falar numa outra língua sem terem aprendido. Quando eu era estudante, eu morei numa república de estudantes, e uma noite eu fui acordado pelo colega que dormia no beliche acima do meu, falando inglês fluentemente. Eu tinha morado nos Estados Unidos, eu sabia inglês, mas ele não sabia nada de inglês. Não sabia falar inglês. Como é que ele estava falando inglês? E mesmo assim ele estava falando inglês dormindo. O que só podia ser uma manifestação do seu subconsciente que tinha armazenado diálogos de filmes, letras de música e sei lá quanto mais coisa que tinha juntado no subconsciente E não tinha nada de espiritual naquilo, era basicamente uma manifestação cerebral da sua memória e do seu subconsciente de de coisas que ele tinha ouvido e agora eram trazidas para fora como num sonho, no meio de um sonho. Todos nós sonhamos experiências que nós nunca tivemos, mas nada mais são do que construções cerebrais de uma coletânea de experiências visuais e auditivas que estavam gravadas no nosso cérebro, e este cérebro, então, de alguma maneira, colocou-as para fora, mas numa ordem que fizesse sentido para nós, quando nós estivéssemos dormindo, na forma de sonho, parecendo, às vezes, até real, e não é. Quando nós lidamos com irmãos que saem, principalmente, do meio pentecostal, nós vemos como eles foram contaminados por doutrinas estranhas, que os levavam a manifestar comportamentos que pareciam ser de Deus, mas não eram demora algum tempo até entenderem que aquelas coisas eram manifestações do intelecto... da emoção... de histeria coletiva, porque isso existe... ou até de exibicionismo, de pessoas que repetiam o que as outras faziam... só para não se sentirem inferiorizadas. Em algumas igrejas pentecostais, o pastor ensina a pessoa a falar em línguas. Sabia disso? Ele pede que elas repitam algumas palavras... E faço isso rapidamente até a língua enrolar. Ah, aí a pessoa começa a falar um montão de palavras sem nexo e aquela enrolação de língua acaba sendo atribuída ao Espírito Santo. Vou ensinar você a falar em línguas. Quer aprender? Então fale bem rápido essa frase. Aranha, arranha, 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 aranha, nem a aranha, arranha, arranha, nem a arranha, arranha, aranha, Agora tem que falar isso. Tenta falar isso bem rápido e você vai estar falando em línguas. Eu aposto que em três minutos você estará falando uma língua estranha, bem estranha, que vai impressionar sua família, vai impressionar seus irmãos, você vai ver só. É, é, muito, é muito importante entender o que está escrito nesse capítulo. E o apóstolo deixa muito claro quando ele pergunta, Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? 1 Coríntios 14, 8 ele reforça isso quando ele diz nos versículos 9 e 10, assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Será que é tão difícil assim de entender que Paulo está falando de idiomas falados para pessoas que possam entender o que está sendo dito? Hã? Qualquer um de nós, caminhando na rua, saberia identificar uma pessoa com um distúrbio psicológico que passasse ao nosso lado falando sozinha. A menos que fosse alguém falando ao celular, né, com, com fone sem fio, não teria utilidade alguma as coisas que essa pessoa estivesse falando sozinha na rua, porque saberíamos que era um problema, uma pessoa com um problema psicológico, um problema psiquiátrico. Ele é louco, por isso que ele fala sozinho na rua. Por isso Paulo começa no versículo 12 a falar de como nós devemos desejar dons espirituais que sejam para a edificação da igreja. E não para algo que, mesmo que me traga satisfação, a mim, não traz qualquer fruto para as pessoas ao meu redor. Por isso ele complementa, que fareis, pois, orarei com o Espírito mas também orarei com o entendimento, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De, só, de outra maneira, se tu bendiceres com o Espírito, como dirá o que ocupa o um lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. 1 Coríntios 14, de 15 a 17. Paulo era um homem ilustre, bem educado, que falava de diferentes idiomas. Ele não tinha nascido na Judéia, ele era de Tarso. que ficava na Turquia, Paulo era turco mas ao mesmo tempo ele era romano por sua cidade pertencer ao Império Romano ele devia falar turco, devia falar latim devia falar também grego que era a língua universal da cultura da época devia falar hebraico por ser judeu e educado aos pés de um dos grandes sábios do judaísmo, Gamaliel com essa bagagem toda ele bem podia dizer, sem precisar se gabar por isso, ele podia falar assim dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos Todavia, eu antes quero falar na igreja cinco palavras da minha própria inteligência para que possa também instruir os outros do que dez mil palavras em língua desconhecida. 1 Coríntios é 14, 18 a 19. Nos versículos 24 e 25, Paulo irá falar da vantagem de se profetizar. Se todos profetizarem, e algum indolto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Por isso é muito estranho. Quando nós encontramos cristãos pentecostais que argumentam que Deus está entre eles em suas reuniões por existirem pessoas falando línguas que ninguém entende. Percebeu o contraste com o que Paulo acabou de dizer? No entanto, é que Paulo está dizendo o contrário, porque o falar na forma de profecia, falar da parte de Deus, proferir o que Deus diz em sua palavra, é o que realmente irá convencer os incrédulos de que Deus está ali. A fé pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17 fala. Ouvir algo que possa, ouvir algo que possa entender. É isso que vai convencer alguém de que Deus está verdadeiramente se manifestando naquela reunião da igreja. E não ouvir um palavreado sem nexo. Qualquer, qualquer tribo da África, nos seus, nos seus uh, rituais uh, satânicos, tem gente falando em outras línguas. Você sabia disso? Pesquise. Um pouco antes, o apóstolo tinha esclarecido a função dos diferentes idiomas e a sua relação com os judeus. Fossem eles indoutos, ou seja, recém-convertidos e com pouco conhecimento ou infiéis, isto é, incrédulos. Ele disse assim, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos, mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente no meio de vós." 1 Coríntios 14, 21 a 25. A razão de Deus trazer uma abundância de sinais justamente nos primeiros dias da fundação da igreja era para mostrar aos judeus que ele não estaria mais habitando no lugar físico, onde antes ele tinha prometido colocar o seu nome, que era Jerusalém, e o templo que estava ali. A partir dali, o Senhor estaria agora no meio de dois ou três congregados pelo Espírito Santo ao nome de Jesus. Em Atos 2, o Espírito havia descido do céu para formar a igreja como um só corpo, no qual as diferenças linguísticas perderiam sua razão de ser porque era para os homens se entenderem, serem de uma só nação agora, não serem das muitas nações que foram divididas com a formação das diferentes línguas por ocasião da Torre de Babel. Uma ilustração que ajuda a entender os sinais e maravilhas que ocorriam no período inaugural da igreja é o que nós vemos no lançamento de um empreendimento, de um condomínio em uma cidade. Para lançar um prédio novo, a construtora costuma promover uma carreata, com todos buzinando, balançando bandeiras, tocando música alta, anunciando no alto-falante o lançamento do empreendimento. Aí as pessoas com bandeiras gritam, soltam rojões, tudo para chamar atenção para o lançamento daquele novo edifício ou daquele novo condomínio. E a mensagem publicitária é sempre a mesma. Este é o lugar para você morar. Deixe sua velha casa. Venha para este apartamento novo e moderno. Aqui tem varanda gourmet, piscina, salão de festas, academia de etc., etc. Eles anunciam todas as vantagens da nova casa. E foi isso que Deus fez na fundação da igreja. Aquela que a partir dali seria a casa de Deus. Todo aquele barulho só faz sentido no lançamento do empreendimento. Assim como todas aquelas manifestações tinham a intenção de chamar a atenção dos judeus, principalmente, para o novo empreendimento de Deus. Aquilo tudo dizia aos judeus que Jerusalém e o templo não eram mais o lugar onde Deus habitaria e onde deviam adorar. Agora tudo se concentrava no nome, o nome de Jesus, em torno do qual os cristãos estariam congregados. Eu moro num edifício de apartamentos que foi construído há mais de 30 anos. E na época do seu lançamento, eu não sei, eu não estava aqui, mas devem ter feito toda essa promoção com carreata, rojões, etc., Mas hoje não faria sentido eu acordar de manhã com um pessoal soltando rojão na frente do prédio, com buzinas, meninas balançando bandeiras e tudo mais. Eu abriria a janela e diria, o que que é isso, gente? As pessoas já estão morando aqui, vocês não precisam mais fazer barulho para avisar que o prédio foi construído. Para com isso, eu quero voltar a dormir. É isso que o pentecostalismo tenta fazer com a reunião dos cristãos com toda uma barulheira que já não tem sentido, porque a casa de Deus já está com mais de dois mil anos de construída, desde que foi lançado o seu alicerce. Raramente haverá um judeu numa dessas reuniões pentecostais que precise ser convencido da mudança do lugar onde o Senhor colocou o seu nome. Mas línguas estranhas faladas nesse meio são um problema muito mais grave do que os próprios cristãos ali poderiam imaginar. eu explico a razão disso. Eu vou traduzir o que eu encontrei numa publicação. Abre aspas. Um missionário vindo da África estava passando férias na Europa. Ele visitava a reunião de oração de uma igreja pentecostal... quando de repente ouviu uma oração em um dialeto africano... que ele próprio conhecia. A oração nada mais era do que uma série de blasfêmias contra a Santíssima Trindade. O missionário saiu da sala para não se fazer participante daquelas ofensas. Ele esperou do lado de fora até a reunião terminar e aí ele disse àquela pessoa que tinha feito aquela oração em outra língua o que ela tinha realmente falado, para surpresa daquela pessoa. Fecha aspas? isso eu, eu li no, numa publicação chamada Charismatic Fift, uh, Fifties, The Variety of Ministries. Certamente era um espírito maligno, influenciando quem falava, mas apenas o missionário era capaz de entender o que dizia, porque ele tinha vivido na África e conhecia a língua daquela daquela tribo. Do mesmo modo, quando alguém estiver dizendo amém para um monte de palavras que você não entende, já parou para pensar que pode estar concordando com alguém que está xingando você ou xingando sua mãe? né? Você não entendeu o que eu outro falou, blá 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 blá, lá, blá. Você fala amém, louva a Deus, louva adeve. E aí você está xingando sua mãe? Ou pior ainda, blasfemando no nome de Jesus? Concordar com algo, porque o amém diz assim seja. Concordar com algo que alguém diz numa língua que você não conhece, no mínimo é imprudente. Eu vou contar aqui um caso, um caso engraçado, que aconteceu com pessoas que eu conheço. O um brasileiro quis fazer uma brincadeira com seu futuro cunhado norte-americano, que veio ao Brasil pedir ao pai da noiva a mão dela em casamento. O pai da noiva não sabia inglês, então o americano pediu ao irmão da noiva que ensinasse uma frase em português que fosse o suficiente para dizer I to marry your daughter. Eu quero me casar com sua filha. O brasileiro, de brincadeira, disse a ele que em português ele devia dizer assim sua careca é bonita. E aí o, o americano decorou a frase <risos> e quando ele uh, foi lá na casa do, do futuro sogro, passou maior carão, maior vergonha, quando na frente de todos disse ao futuro sogro, a sua careca é bonita. O sogro percebeu na hora a brincadeira, e riu muito. E eu espero que isto sirva para você perceber a ingenuidade, quer dizer amém, que é concordar com algo que você não sabe o que, o que quer dizer. Será que você nunca cogitou na possibilidade de aquela manifestação que chamam de línguas ser causada por fingimento, hum? por problemas psicológicos da pessoa, por um ataque de histeria, e às vezes até de histeria coletiva, isso existe, pesquise. Ou até por influência demoníaca, como no no caso daquela reunião de oração que que eu citei, daquela publicação. Como você vai saber se você não entende o que a pessoa diz? Como vai dizer amém para isso? Muitos cristãos influenciados pela doutrina pentecostal, que tanto escândalo tem trazido ao testemunho cristão, principalmente com a sua variante neopentecostal e os seus pregadores da prosperidade, agora nadando em dinheiro, muitos desses podem estar agora mesmo fazendo ingenuamente a obra do diabo, dizendo amém para espíritos imundos que estão profanando o nome de Jesus. São inocentes e úteis esses que dizem amém para aquilo que não entendem. Estão nas mãos de espíritos malignos. Os anjos, caídos ou não, estão por toda a parte, inclusive observando os cristãos. Veja a passagem. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3.10. Os anjos estão observando tudo o que a igreja está fazendo. eu fico imaginando quantos deles estão falando assim, gente, que coisa ridícula. Que esse... O que essa gente está falando lá? Nem eu, que sou anjo, não estou entendendo o que eles estão dizendo. Aqueles que são seduzidos pela busca de sinais e maravilhas, numa época de tamanha ruína do testemunho cristão, como esta que nós vivemos, estão apenas engrossando as fileiras dos que um dia receberão um homem que será mestre em fazer milagres porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos maravilhas? E então desirei abertamente nunca vos conheci, apartarei Sai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tudo isso o Senhor Jesus falou em Mateus 24, 24, 1 Tessalonicenses 2, 9, Apocalipse 13, de 13 a 14 e Mateus 7, de 15 a 23. Você vai pensar agora duas vezes, três vezes, dez vezes, antes de dizer amém para uma língua que você não faz ideia do que esteja falando.